0: Journalisten Joakim Medin har vallgraffat bland svenska sex i Thailand. I det här avsnittet av Asienpodden berättar han om vad han såg. Välkommen till Asienpodden, Joakim Medin. Tack så mycket. Um, du, vi är på bokmässan nu. Man kanske hör lite sål i bakgrunden. Du är här med din nya bok, Thailandsvenskarna, Som, kan man säga, är en genomlysning av um, inte bara prostitutionsindustrin i Thailand men också, eller framförallt kanske, vilka konsumenterna är och de här männen som reser till Thailand. Vi ska prata en del om det också, om hur den här industrin ser ut och, och vilka kvinnorna är i den också. Men om vi börjar med männen som är i fokus i boken och de som reser till Thailand för att köpa. Kan du sammanfatta något om vad det är för typ av personer?
1: Ja visst, precis som sex sexköpare överlag så finns det ganska få saker som sex turister har gemensamt. Det går inte att säga att de är från en speciell socioekonomisk grupp eller även en speciell ålder. Även om de flesta jag mötte var någonstans i 40-60 års spannet. Men det de hade gemensamt De här männen som jag skriver med i boken Var deras kvinnosyn Att de åkte till Thailand eh, Och en stor anledning till detta Var eh, Naturligtvis för att köpa sex Men också för att de ansåg att thailändska kvinnor Var mycket mer eh, Underdåniga Feminina eh, Än vad som är fallet med kvinnor i Sverige idag Och de kunde som män vara män I Thailand
0: Och du visar ju ganska Uh, tydligt här också hur, hur det är männen som du träffar som är svenskar de har liksom ett helt åsiktspaket kan man säga uh, alltså där de har en ganska mörk syn också på, på Sverige som samhälle och som helhet. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, precis. Jag skrev först en studierapport på, som publicerades på hösten 2018 som handlade också om sexturism i, i Thailand och i några andra länder och uh, Anledningen till att jag ville skriva nu en bok om det här också var för att jag dels hade massa material över. Men också för att jag upptäckte att utöver den här frågan om, om sexturism och prostitutionsindustrin också fanns en politisk dimension av det här. Och det var att de här männen placerade in sig själva i en svensk kontext och ett politiskt spektrum. Där man anslöt sig till den här uppfattningen om att... Det svenska samhället håller på att kollapsa på grund av att feminismen har gått för långt, jämställdhetsiven har blivit för stor, invandringspolitiken är ett kaos. Det finns alldeles för många muslimer och nationen är försvagad och PK-kulturen bidrar till detta. Då upplevde man att det var lättare att komma till ett samhälle där man hade mer makt som en sådan man men motståndet är en ut- utveckling och det kunde man hitta som en turist i Thailand
0: Ja just det och det kanske är många som lyssnar som har varit i Thailand och som har någon slags bild av hur det ser ut i de här kvarteren det är ju någonting som man konfronteras med när man reser där men om, kan du ändå sätta scenen lite för oss vad, om du beskriver de här områdena som du har vallraffat i för du har ju varit där och utgett dig för att själv vara sexköpare och umgåtts med de här männen under lång tid men hur ser det ut där vad är det för miljö som vi rör oss i
1: Ja, precis. Jag har ju valldraffat då. Jag har alltså eh, antagit en falsk identitet. Jag har eh, gjort detta under två månaders tid. Under den andra månaden så var jag också förklädd. Eh, och jag har uppehållit mig i barer, eh, sex eh, strippklubbar, bordeller, eh, restauranger och så vidare. Som antingen ägs av svenska eller som eh, frekvent besöks av svenska. Eh, och eh, de här barerna ligger ofta i anslutning till eh, olika så kallade red light kvarter eh, eller så går man dit efter några öl på baren. Det finns olika slags typer av verksamheter naturligtvis. Vissa eh, barer har eh, specialiserat sig på att hålla sig med, eh, med kvinnor i prostitution som ska på något vis underhålla männen vid borden och så är tanken att man kan köpa en drink åt dem och sen går därifrån. eller tar man med sig kvinnor ifrån till sitt hotellrum. Andra har eh, tagit upp det ett steg och har eh, strippstänger, strippålar eh, med, eh, med kvinnor som dansar eh, i väldigt lite kläder. Så jag har också besökt eh, i samma kvarter finns det också då hela stripklubbar. Man alltså går in bakom en gardin och där finns det en stor central scen där det är massa kvinnor som dansar Ibland med underkläder, ibland utan kläder. Och i sin tur finns det även, eh, nere för vissa sidogator, finns det eh, bordeller där det är väldigt illa, illa maskerat att det är där man går för att köpa sex. Det finns, det finns eh, så kallade blodjobbbarer där man går för att få oral sex som man. Det finns lokaler där man går för att se så kallade pingpong shower där kvinnor för in och ut olika objekt i sina vaginor, där kan man också kan köpa sex och så vidare.
0: Är det så att liksom, svenskar tenderar att frekventera vissa ställen, att man liksom söker sig till sin egen grupp, att alltså, det finns motsvarande barer då för australiensare dit de går och så där
1: Ja, det här är ett fenomen som jag har intervjuat en, en antropolog om Som själv har forskat om, om sexturism Västerländsk och inte specifikt bara svensk sexturism I Filippinerna Och hon har kunnat observera samma sak som jag också gjorde i Thailand Att, att de här männen, det är väldigt lätt att, att skaffa sig vänner I den här kontexten Det finns en, en slags homosocialitet som det heter Det är väldigt lätt att slå sig ner med en öl Slå sig i slang med någon och så har du fem nya kompisar Och ofta, påfallande ofta, så naturligtvis är det så att att det är män från från samma givna bakgrund och kanske delar språk eller delar engelskan. Eller i det här fallet också delar svenskan i bakgrunden i Sverige som gjorde att det är de som har satt sig tillsammans. Och jag antingen tog reda på vilka bara där svenskar brukar hänga. Eller så upptäckte jag av en slump också- att här råkar en svensk en grupp med svensk menas slagit sig ner för kvällen. Och då sätter jag mig dem också.
0: Om man kanske ska klargöra också att det här är ju inte- några områden som ligger långt utanför stan- i någon slags slumkvarter eller sådär- utan det här är ju ganska centralt. När jag bodde i bank också bodde jag på- ju nummer 13 på Sukhumvit och bara på andra sidan- den stora huvudleden så ligger ju ett av de här centren, Nanna Plaza. Där ligger ju också svenska ambassaden så att det är, det är verkligen mitt i smeten som det här finns. Vad har du för uppfattning om liksom, den här industrins position i det thailändska samhället? För det är ju tekniskt sett förbjudet att sälja sex i Thailand.
1: Ja precis, enligt den thailändska brottsbalken så är det förbjudet att sälja sex, att köpa sex, att tillhandahålla lokaler där prostitution förekommer. Allt det här kan ge eh, antingen böter eller fängelsestraff. Det är till och med som en av mycket få länder i världen förbudet att, att sälja sexleksaker. För att det på något sätt anses skada sedligheten i samhället. Och allt det här sker naturligtvis ändå i Thailand. Eh, det, det är ju en dubbelmoral naturligtvis. Eh, och det finns flera anledningar till detta. Det finns en, en inhemsk efterfrågan på sexhandel i Thailand hos thailändska män. Det finns... Eh, naturligtvis en aspekt som gäller ekonomin, att det inte bara hallikar och klubbägare och och, också de som säljer sex som som tjänar pengar på det här. Det är också taxichaufförer som kör sexköpare och andra klubbesökare till och från lokaler som tjänar pengar på det här. Det är dörrvakterna, det är droglangarna, det är alla möjliga som tjänar pengar på den här stora industrin. Så det gör att det finns en inte en alltför stor benägenhet att slå till hårt för att stoppa det här. Samtidigt så finns det ingen som helst, eh, ibland så får man höra, eller, eller påfallande ofta får man höra från de här männen att ja, det här är ett, ett, ett vanligt, ett normalt inslag i den thailändska kulturen. Thailänderna accepterar det här, det är helt öppet. Men det thailändska samhället är, är ju förhållandevis konservativt. Att behålla sin heder är viktigt och inte tappa ansiktet. Det är ganska enkelt att hitta många thailänder som inte alls tycker att det är bra med prostitution i samhället. Som inte alls vill ha en sån här industri som befläckar samhället, som lockar smutsiga utlänningar, som beter sig illa på gatorna. De vill inte alls ha det här. Så det, det finns många olika dimensioner av det
0: Om vi ska tala lite om de här kvinnorna då Du har tillbringat en hel del tid med dem också Du beskriver en i början av boken som heter Shintana Kan du berätta lite om henne och och vad det vanligtvis är för kvinnor som hamnar i den här industrin?
1: Ja precis, jag lyfter upp henne i i förordet För att så tidigt som möjligt exemplifiera hur bakgrunden allt som oftast ser ut och det är alltså att hon kommer från den fattiga landsbygden. Hon växte upp under, under mycket alltså ekonomiskt knapra förhållanden. Äh, åkte till storstaden när hon väl började bli vuxen för att hjälpa sin familj ekonomiskt och försörja dem också. Hjälpa föräldrarna. Äh, kvinnor precis i Thailand, precis som i Sverige, diskrimineras på arbetsmarknaden och tjänar mindre. Och det är till och med ännu mindre i Thailand om du är kvinna. Jämfört med männen. Hon blev lämnad av sin pojkvän och fann att jag måste börja jobba inom turismsektorn. Och väldigt många thailändska kvinnor vet att det är sättet du kan tjäna mer pengar på ifall du börjar jobba inom turismsektorn. Så då reser man till turisttäta städer. Där upptäcker man i sin tur att jag kan tjäna okej okay på att servera mat och vara städerska på hotell och stå i bar. Men allra mest är det genom att sälja sex. Och så blev det också med med, med Chintana då.
0: Och vad är det för typ av inkomster som som man kan få om man ger sig in i det här? Ja, alltså
1: någon slags standardpris som man kan tala om. Det det är att att man kan få en slags etablerad kostnad. som, Som är att för 500 kronor så kan du tillbringa en hel natt med en kvinna. Däremot så finns det, precis som i de flesta andra länder, liksom, det finns en lyxprostitution. Det finns kvinnor som befinner sig i prostitution som, som tar betydligt mer pengar betalt för sina sexuella tjänster. Och det behöver inte heller vara thailändska kvinnor i Thailand. Det kan också vara ryska och östeuropeiska kvinnor i Thailand som säljer sex till män som kanske inte annars har stora möjligheter att, 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 att ha sex med, med vita kvinnor. Så det finns olika sådana här grader också. Men för det mesta så tjänar man inte särskilt mycket pengar som en sexsäljande person i Thailand. Eh, vilket också är fallet över hela världen. Alltså det, är, det är hallikar och klubbägare som tjänar mycket mer på det här.
0: För Shintana skickar ju hem pengar till sina föräldrar som fortfarande bor kvar på landsbygden. Och det är väl ett ansvar som kanske väldigt många i den där industrin har. Att man har inte bara sig själv att försörja utan också släktingar och familj hemma.
1: Precis, i Thailand i delar av Thailand och framförallt på landsbygden och, och, så finns det en, en, en väldigt intressant kultur som går ut på att det är den äldsta dottern som ska försörja sina, sina föräldrar när hon, blir, när hon blir myndig och vuxen. Det är alltså inte den äldsta sonen så som det ser ut i väldigt många länder i övrigt i världen. det här betyder att att de här kvinnorna får ett extra stort ansvar. De måste inte bara ta hand om sig själva. De måste också ta hand om sina föräldrar så fort de blir vuxna. Vissa av de här har också fått barn. Och kanske blivit lämnade av sina sina thailändska män eller pojkvänner. Och måste också ta hand om ett litet barn eller flera barn. Och då lämnar man dem i hembyn. Och åker in till storstaden för att söka jobb. Och återigen finner de så småningom att det är någon prostitution som jag kan känna. Mest pengar eh, snabbast också.
0: Och hur ser man på det i de här konservativa samhällena då på landsbygden? Alltså, hur vanligt tror du det är att föräldrarna vet om var pengarna kommer ifrån? Kan man ana det när det plötsligt börjar strömma in kontanter?
1: Den frågan är naturligtvis ställd till alla kvinnor jag har mött. Och, och allihopa har sagt att mina föräldrar vet inte vad jag gör. Uh, när jag har grävt alltså frågat om och om igen som är Chintana så har hon till slut sagt att jo de, de vet de förstår. Jag har ju just lyckats bygga en hel villa hos mig själv ute, ute i hembyn bredvid mina föräldrars ruckel. De förstår de förstod så småningom att de här, de här pengarna inte dricks från att jag står och serverar öl i en bar. Så stora pengar kan man inte få på annat sätt än genom att sälja sex i det thailändska samhället ifall man kommer från en sån bakgrund. Och hennes föräldrar och det är säkert också likadant hos vissa andra föräldrar, eh, vars döttrar gör det här. Eh, betraktar det som någonting skamfullt, som någonting man inte talar högt om. Samtidigt som man ju själva drar ekonomiskt nytta av det till viss mån. För vissa får ju en lite bättre levnadsstandard av att det kommer in extra pengar på det här viset. Så vissa kan nog betrakta det här som ett nödvändigt ont. Men det betyder inte att det har blivit, som vissa hävdar, en en, en ...etablerar delen i den thailändska kulturen. Det här är ett, ett fenomen och ett problem, prostitutionsindustrin. Den moderna prostitutionen i Thailand som är 50 år gammal, och den började när amerikanska soldater kom till USA, till, till Thailand för en rest and recovery från Vietnamkriget. Runt de amerikanska soldaterna uppstod det en kultur av, av ja, barverksamhet, nöjesverksamhet och prostitution. Och när de amerikanska soldaterna väl försvann på 70-talet, så ersattes de av österländska turister. Så småningom, nu också på senare år, av allt mer eh, manliga turister från, från Östra Asien: Indien, Kina, Japan, Sydkorea.
0: Många av de här männen, som du pratar med och berättar om i boken, de rättfärdiga, en del i deras rättfärdigande för sig själva är ju att de hjälper genom att ge de här kvinnorna pengar. Och, och på sätt och vis gör de ju det då eftersom de kommer hem till de här familjerna och så vidare. Men kan du säga någonting om, om dels om den inbildningen och om hur de rättfärdigar dig liksom i övrigt?
1: Ja, precis. De, de rättfärdigade på det här viset eh, väldigt många av de här. Eh, att eh, de här kvinnorna Eh, måste oundvikligen befinna sig i prostitution. Man, man ser det alltså inte som ett problem som skulle kunna gå att arbeta bort i samhället utan det är ett, ett, eh, ett oundviklig konsekvens. De befinner sig i prostitution och så måste det vara. Eh, och eh, eftersom de måste då tjäna pengar genom att sälja sina kroppar och, och sexuella tjänster så hjälper vi dem. Ifall vi är de som ger dem betalt, det är vi som öppnar våra plånböcker. De har dessutom flera gånger med männen argumenterat att. Det är dessutom ännu bättre att det är vi västerländska män som köper sex. Istället för att indiska män eller kinesiska män gör det här. Det är för att de har en sämre kvinnosyn. De behandlar kvinnorna sämre än vad vi västerländska och svenska män kommer att göra.
0: Så där är plötsligt den här svenska jämställdheten någonting man är stolt över. Alltså från att tycka att det har gått för långt i Sverige. Precis, det är
1: bara ett, ett häpnadsväckande exempel på dubbelmoral som jag lyfter i boken.
0: Många som har rest i Thailand som turister eller som arbetar där ser ju det här. Vilket ansvar tänker du att vi har som befinner oss i Thailand för att det här pågår och att det är så normaliserat? Jag menar, när jag åker till Thailand numera så är det ju knappt att man reagerar över det där. För det är så etablerat, en sån vanlig del av gatubilden.
1: Ja precis, det är väldigt etablerat Så det, det har ju sin tid gett upphov till de här också internationella fördomarna om, om thailändska och asiatiska kvinnor. För det, det är så etablerat i, i, i den internationella turismens föreställningar, i, i populärkultur, i filmer och så vidare också. Man till och med skojar och driver om det, i Hollywoodfilmer och så vidare. De här männen jag har talat med har ett flertal gånger uttryckt själva. Att eh, det är så väldigt skönt att komma hit till Thailand. För här, kan man, här behöver man inte hymla med någonting. Här kan jag gå hand i hand med en, med en ung kvinna i prostitution. Och ingen höjer på ögonbrynen. Eh, istället så kanske man bara rycker på axlarna som turist. Och det är det här som är en del av problembynden också. Det här är så etablerat, så vanligt. Att allt för många så kallade vanliga turister som inte köper sex. Reagerar inte nämnvärt över det här. Man tänker kanske... Någonstans naturligtvis att det här, det här var ju hemskt och det här vänder sig lite i magen på mig nu men det här är ett annat samhälle, det här kanske en annan kultur och här verkar det här vara accepterat så jag håller tyst. Jag är ju här som turist. Jag tar sedan dit jag kommer också. Men det här bidrar till att de här människorna känner sig otroligt avslappnade och beter sig som de gör, agerar som de gör, talar som de gör och använder de vulgära ord de använder. Och känner sig bekväma. Så Det finns en problembild här och den problembilden behöver inte vara permanent och konstant. Den går naturligtvis att åtgärda eller eller, eller bearbeta på något vis. Och det kan man till exempel göra genom att man som vanlig turist i Thailand försöker kasta ett kritiskt öga på de här lite ofta än vad som sker idag. Så att de inte känner att här kan jag begå vilka övergrepp som helst mot, mot kvinnor, här kan jag tala på vilket sätt som helst om, om, om Sverige och om människor, om samhället eh, utan att jag måste också vakta mitt beteende här och, och eventuellt skulle det kunna påverka saker och ting för det här hänger trots allt också samman med den internationella turismen
0: Det säger Joakim Medin, journalist och författare som har skrivit boken Thailand, svenskarna. Det var allt från Asienpodden för den här gången. Jag heter Axel Kronholm. Tack för att du har lyssnat.